0: Bom dia, paz do Senhor, você que está aqui, que bom estar aqui, a gente ama esse lugar, esse altar aqui é um dos lugares que eu mais amo no mundo, é estar aqui. A você que está online, que Deus abençoe a tua vida, vamos aplaudir aqueles que estão online, glória a Deus. Mas eu quero que você que está online aplaude esses guerreiros que nesse frio estão aqui nessa manhã, pode aplaudir o Senhor pela sua vida também, você é um guerreiro, meu Deus que saudade desse frio hein, Jesus poderoso, Jesus, gente estou muito feliz de estar aqui, pastor Glauco, pastor Lígia, obrigado por, a, por ceder esse espaço aqui, já tivemos um café bem gostoso, lindo, preparado para nós, para a liderança, tivemos uma dinâmica ali muito especial, E eu quero compartilhar algo de Deus ao teu coração nesse domingo, e que possa conduzir você para um tempo novo na sua vida. Eu confesso que eu tenho orado pela Renovada Cantareira constantemente. Né, nós estamos ali, pastoreando junto com o apóstolo Joel, que inclusive mandou um abraço para vocês, mandou um beijo e disse que estaria orando por nós, mas eu também quero dizer que estou orando por vocês. E quando eu conversei com o pastor Glauco de estar aqui, o Senhor tem colocado uma palavra no meu coração, que é o que eu quero compartilhar com vocês hoje. E essa palavra, eu sei que nós estamos numa série de mensagens à vontade de Deus, né? E essa mensagem eu creio que ela tem tudo a ver com a série que nós estamos falando nesse mês de agosto. E o tema é o lugar mais seguro é onde Jesus está. Você pode dizer assim comigo, o lugar mais seguro é onde Jesus está. Mas fala com mais força, o lugar mais seguro é aonde Jesus está. Pergunta para quem está do seu lado, onde Jesus está? Feche os olhos por alguns instantes. Senhor, nós entregamos esse tempo nas tuas mãos, entregamos esse culto nas tuas mãos. Que tempo de adoração tão poderoso nós tivemos para o nosso coração, a nossa mente e produzir em nós uma transformação necessária, Deus nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos contemplar a tua glória nesse lugar e sabemos que quando lemos a tua palavra, quando somos apresentados às sagradas escrituras, nós somos transformados de dentro para fora que essa palavra encontre os corações necessários, e nós cremos Deus, que o Senhor já está falando com a renovada cantareira, e continuará falando com a renovada cantareira, em nome de Jesus, amém, aplauda bem forte ao Senhor. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68, a palavra do Senhor nos diz o seguinte... Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Jesus estava aqui falando sobre o pão da vida, Jesus estava falando que aquele que comer desse pão nunca mais terá fome e algumas pessoas acharam dura demais essa palavra, como é que esse cara diz que ele é o pão da vida, como é que nós vamos comer dessa carne, que absurdo é esse? E aí algumas pessoas, por acharem pesada demais essa mensagem de Jesus, começam a ir embora, começam a abandonar o barco, começam a dispersar, e aí Jesus então olha para os seus discípulos e diz, vocês também vão embora, vocês também vão me deixar, vocês também vão se afastar, e aí o que, que acontece? Simão diz o seguinte, para onde nós vamos, se só tu tens as palavras de vida? eterno, esse é um dos versículos que eu mais amo na Bíblia, porque ele traz e representa muita coisa para nós, e eu quero conversar com você e pensar, quem nunca quis, já foi colocado numa situação desagradável na sua vida? Quantos de nós aqui já nos pegamos em um momento desconfortável da nossa vida, da nossa existência, dos nossos relacionamentos? É impossível nessa sala, ou quem está assistindo online, não fazer um retrospecto da sua vida e descobrir ou trazer à memória momentos em que você falou: oh, Meu Deus, o que, que eu estou fazendo aqui? Todos nós temos esse momento que a gente fala assim: Mas rapaz, está certo isso? Está certo isso? Será que é isso mesmo? Eu lembro uma vez, eu estava eu na sexta série de mudar de grupo, de amigos, sabe, que, que assim, todo, todos nós na adolescência temos um momento que a gente acha que se mudar de grupo de amigos, tudo vai se resolver. E aí no, na escola eu falei, vou mudar de grupo de amigos e fui fazer trabalho então com esse novo grupo que já era formado e eu estava me encaixando ali, ou tentando me encaixar e eu me lembro que no primeiro trabalho de escola que nós tínhamos que fazer em casa, foi na casa de, de um desses, dos meninos do grupo, e eu me senti tão deslocado, eu me senti tão desconfortável, que eu pensava assim, meu Deus, o que que eu estou fazendo aqui? Como é que eu fui cair nesse lugar? E eu lembro que eu não via a hora de terminar o trabalho, e eu tinha que pegar um ônibus do Ipiranga até a Vila Formosa na Zona Leste para chegar em casa, eu ali com meus 12, 13 anos de idade e na frente da casa desse menino tinha um, ponto que passava, tinha um ponto de ônibus que passava o ônibus que eu queria pegar, mas eu estava tão desconfortável, tão desconfortável com aquele dia, que eu decidi andar três, quatro pontos até o ponto de ônibus que eu estava acostumado a pegar o mesmo ônibus, só para encontrar um lugar de segurança, um lugar que eu estava acostumado, e eu falava assim, não, esse lugar está me causando algum tipo de desconforto, e aí então eu, eu andei para pegar no ponto que eu estava acostumado, mesmo ônibus que eu era só atravessar a rua. Quantos talvez de nós já não tivemos uma situação assim no trabalho, por exemplo? Uma situação no trabalho assim indesejável, instável. Quantos talvez de nós tivemos uma situação familiar desconfortável, aconteceu uma briga, aconteceu uma situação, aí aquele almoço de domingo já não é tão agradável como era antes, aquela ceia de Natal já não é tão agradável como era antes, aquele bacalhau na Páscoa, Deus me livre, dá até dor de estômago, porque tem uma situação ali desconfortável na família, talvez nas suas relações com seus amigos, talvez você tinha um amigo que você andou com a vida inteira, e aí de repente uma situação aconteceu, e aquela amizade já não é mais como era antigamente, você fala, meu Deus, que situação é essa? Quantos estão entendendo que eu estou ministrando aqui? Quantos aqui já passaram por isso? salão? Quantos aqui tem uma vida perfeita? Fala, está tudo bem comigo, ah, graças a Deus, estamos todos no mesmo barco, de repente, trazendo para o ambiente de igreja, porque é o que nós estamos falando aqui, talvez você está numa célula e aquela célula já não é mais como era antes, e aí você fala, meu Deus, o que, que eu faço agora? Está todo mundo desanimado, faz a dinâmica que a gente fez lá embaixo, que você vai ver que o pessoal anima na hora. Então, é, quantos talvez já não enfrentamos isso? Eu lidero células, gente, desde 2003 são 20 anos liderando o Célula, e já passei por muitos momentos de desânimo, talvez na igreja, talvez a igreja chegue um momento que ela não é mais tão confortável como ela era antes, e esse, eu completei 11 anos de ministério, mas trabalhando o tempo integral na igreja, faz mais de 21 anos, você imagina quantos momentos desconfortáveis eu já vivi, como membro, como líder, como pastor, embora hoje esteja tudo bem, eu, eu não me iludo, eu sei que daqui duas semanas tudo pode mudar, e aí o que, que eu faço diante disso? E esses dias eu estava orando a Jesus, falando Senhor, quando esses momentos desconfortáveis chegam, o que, que eu devo fazer? Quando esses momentos desconfortáveis batem a porta, quando esse momento onde eu não me sinto mais tão seguro como eu me sentia antes, o que, que eu faço? E a resposta que eu te dou é simples, é a mesma que o Espírito Santo me deu, procure por Jesus. Quando você estiver numa situação desconfortável, instável, quando você estiver numa situação onde parece que as coisas não estão saindo como você planejou, quando você não sabe mais qual é a direção, pare, respire e procure por Jesus. Não, um, não existe uma situação na sua vida, seja em qual ambiente for, em que se você parar e procurar, você não vai encontrar Jesus, porque existe uma promessa, no Evangelho de Mateus, ele mesmo diz, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos… Não importa qual seja a circunstância, não importa qual seja o problema, não importa qual seja o ambiente, se você procurar, se nós pararmos e procurarmos, nós vamos encontrar Jesus. Diga assim para quem está do seu lado, vamos procurar por Jesus? Vamos procurar por Jesus? Essa é a pergunta que nós devemos fazer, todo tempo, toda hora, todo minuto, em toda circunstância, nós temos que parar e perguntar, aonde está Jesus nesse lugar? Aonde está Jesus nessa situação? Aonde está Jesus nesse problema? Aonde está Jesus nesse desconforto? Aonde está Jesus nesse ambiente? Aonde está Jesus? E se você for diligente, se você for responsável, se você procurar, você vai achar. Porque a palavra de Deus diz, se você me procurar de todo o seu coração, você vai me achar. Deus, ele não sabe brincar de esconde-esconde, sabia disso? Tem uma música do Morada que fala isso, né? que conta, um, dois, três, mais. Jesus não sabe brincar de esconde-esconde, é igual a Bela, a Bela agora ela está na fase de brincar de esconde-esconde, então ela fica com a mão assim, fica, um, do, te, de, de, do, e fica, finge que está contando, e aí ela vai procurar, porque eu e o Benjamin, ou a mamãe, a gente se esconde, mas quando é a vez dela de se esconder, ela não consegue, então o Benjamin vai contar, aí ela fica atrás do Benjamin assim, aí ele vira ela, Ah! E, e Deus é assim, Ele não quer se esconder de nós, Deus Ele não gosta de esconde, esconde, Deus Ele quer se revelar a nós, de Gênesis Apocalipse conta a história de um Deus que anseia ardentemente se manifestar, se revelar aos seus filhos, na verdade quem se esconde somos nós, lá em Gênesis quando Adão e Eva caíram, o que que eles fizeram? Então nós precisamos entender que Deus está disponível a se revelar a nós, nós precisamos procurar. Sabe qual é o nosso grande desafio, quando a situação fica desconfortável, nós temos a tendência em parar. Mas o que eu quero te desafiar hoje é, procure por Jesus. Onde Jesus está nessa situação, porque uma vez que eu sei onde que Jesus está, preste atenção aqui, uma vez que eu sei que onde Jesus está, eu sei exatamente o que eu devo fazer, uma vez que você procura por Jesus, uma vez que você encontra Jesus, você sabe exatamente para onde ir, e mais, você sabe exatamente o que você precisa fazer. Eu trago de novo a sua memória, João 6,68. Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? Para onde iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E agora eu quero falar para você, alguns lugares onde Jesus está. Primeiro deles está lá em João capítulo 1, versículos de 1 a 3, que diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com? E o verbo era? Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele, nada do que foi feito, se fez. 1 Pedro capítulo 3, versículo 22, que depois de ir para o céu, está à direita de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes, de quem está falando aqui? De Jesus, o primeiro lugar que você vai encontrar Jesus é com o Pai, o lugar que o filho gosta de estar é com o Pai, se você quer encontrar Jesus, procure pelo Pai, a Palavra de Deus nos garante, Ele estava com o Pai no começo, Ele está com o Pai agora e Ele nos levará de volta para o Pai, sabe o que isso fala? Se você quer encontrar Jesus nos momentos desconfortáveis da sua vida, pare tudo que você está fazendo, e se coloque na presença do Pai, tire tempo com Deus, tire tempo de oração, busque, adore ao Senhor, porque se você buscar o Pai, Jesus se revela a você, muitas vezes querido, nós estamos num momento desconfortável da nossa vida, num momento onde parece que as coisas não dão certo, e parece que a oração se torna a última alternativa, não caia nesse engano, a oração sempre foi e sempre vai ser a primeira alternativa da sua vida, a primeira resposta para os seus problemas, a primeira saída para a sua angústia, a oração, a intimidade com o Pai, revela para mim e para você aonde está Jesus... Por isso que você precisa, o lugar mais seguro é a presença do Pai. Tire tempo com Deus, ore ao Senhor. Não existe paz mais garantida, não existe paz mais garantida do que aquela que flui do seu tempo sozinho com Deus. É uma das coisas que eu mais amo, às vezes eu estou num dia tribulado. Sabe que dia tribulado? Vocês não têm isso. Mas eu tenho às vezes aquele dia tribulado. Aí o que, que eu faço? Apago a luz, coloco um fone de ouvido, coloco uma adoração, deito no chão da minha sala e deixo o Espírito Santo ministrar. E brusco pelo Pai, clamo pela presença dEle. Se você não parar para buscar o Pai, você não saberá aonde está o Filho. Não sabe. Nós precisamos ter essa visão. A igreja precisa orar. Eu estou dando aula de história da igreja agora no segundo nível da nossa escola de líderes. Tem alguém fazendo escola de líderes aqui? Amém, olha quanta gente. Vocês estão no primeiro ano, né? Primeiro ano, né? Amém, vocês vão ver. Tem segundo ano, se vocês acharam difícil, primeiro, segundo ano, então. Ó. A prova da pastora Adriana que estava fácil, você imagina no segundo ano. E eu estou... Tô... Eu estava dando aula de história da igreja, estamos no módulo, no segundo módulo, só com muito mais tempo. É panorama bíblico do Antigo Testamento, panorama bíblico do Novo Testamento, história da igreja e apologética. Uf, é. E aí, nós estávamos na aula essa semana e um rapaz falou assim, pastor, como é que a gente faz? Estávamos falando sobre o avanço do islamismo no mundo e ele falou assim, pastor, como é que a gente faz para mudar esse cenário que o mundo vive? E eu disse para ele, simples, qual é a ordem de Jesus para a igreja? Leia Atos capítulo 2, principalmente, versículo de 42 a 47. Você vai ver que existe uma direção de Deus para a igreja. E uma das coisas que serve de sinal para a igreja, é a oração. O que aquela igreja que Jesus estabeleceu na terra, tinha de mais forte, era a oração. Minha avó, eram aquelas mulheres do círculo de oração, cadê o círculo de oração da igreja? As coisas aconteciam, Deus falava, Deus se revelava, não tinha worship, não tinha esse negócio de ficar com o violão de um lado para o outro, era coque, saião e oração, e gente era curada, Deus falava nós temos que levantar altares de oração, é assim que nós vamos encontrar Jesus, é assim que nós vamos sair dessa zona de desconforto, fala assim, primeiro lugar, onde eu encontro Jesus, é com o Pai, segundo lugar onde você pode encontrar Jesus… Lucas capítulo 2 versículo 43 a 47 diz assim, Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele o soubessem, pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro, e então, começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos, e como não encontraram, voltou a Jerusalém a sua procura, três dias depois o acharam no templo, aonde o acharam? aonde o acharam? assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas e todos os que ouviam o menino com muito da sua inteligência e das suas respostas o segundo lugar que se você procurar, você certamente vai encontrar Jesus, é na congregação é quando nós estamos congregados, reunidos como igreja, o lugar que você vai encontrar Jesus, com certeza é na igreja, nós precisamos nos momentos de desconforto da nossa vida, nos momentos de incerteza, de insegurança, se você quer encontrar Jesus, vá para a igreja, não fuja da igreja venha aos cultos, se envolva com a igreja, colabore com ela, assim você vai encontrar Jesus, nem por um instante, nem por um instante, pense que você vai se sentir seguro, longe da igreja, não existe igreja perfeita, mas eu te seguro uma coisa, onde dois ou três estiverem, Deus estará, não existe igreja perfeita, não é luz, não é LED, não é parede preta Não é banda famosa, não é pregador carismático É a congregação É a unidade da igreja É quando um, dois, três, quatro se reúnem Dão as mãos e começam a clamar. Ali você vai encontrar Jesus Ali você vai ver a manifestação do Filho de Deus Ali você vai sentir seguro Eu amo estar na igreja eu amo e eu sei que todas as respostas que eu procuro, eu vou encontrar quando eu estou reunido com os meus irmãos nós estamos com uma célula na nossa casa já há muito tempo nós acabamos de multiplicar ela duas vezes de uma vez só agora e, e como eu tenho visto e as pessoas têm falado assim como eu espero chegar quarta-feira porque quando nós estamos juntos, eu encontro segurança, eu sinto uma paz, isso me motiva a continuar no culto, dessa célula nós batizamos pessoas agora semana passada, pessoas que se converteram, que entregaram a vida para Jesus, pessoas que estavam afastadas e se reconciliaram com o Senhor, porque quando você se reúne, quando você está na igreja, você encontra o um Filho de Deus, você encontra Jesus... Nesse ambiente você encontra segurança Terceiro lugar que você encontra Jesus Se você procurar bem de pertinho Sabe onde que é? Mateus capítulo, 20, capítulo 8 versículo 24 a 26 Eis que levantou-se no mar uma grande tempestade Lugar de desconforto De modo que as ondas cobriam o um barco Jesus porém estava dormindo Aonde Jesus estava dormindo? No barco. Mas os discípulos foram acordá-lo dizendo, Senhor salva-nos. Estamos perecendo. Então Jesus respondeu, por que vocês são tão medrosos homens de pequena fé? E levantou-se, repreendeu os ventos e o mar e tudo ficou bem calmo. O que, que aconteceu? Tudo ficou calmo. na minha prancha de surf embaixo tem esse versículo quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece numa tempestade o último lugar que você quer estar é no mar, sim ou não? eu quero a terra firme é terra firme eu não quero saber de tempestade no mar, Deus me livre tem gente que não faz nem cruzeiro por causa disso eu gosto de ver aqueles vídeos daqueles, daqueles barcos no mar Naquelas tempestades Aqueles negócios malucos Esse navio daquele tamanho já sofre Imagina um barquinho Mas quando nós olhamos para esse texto Nós descobrimos Que não importa quão desconfortável seja a situação Se Jesus está ali Tudo fica bem Tudo fica bem Isso não é uma palavra de autoajuda É a palavra de Deus que eu estou lendo para você não importa se existe uma tempestade você está num barquinho, à deriva Se Jesus está nesse barquinho, meu amigo Fica calmo Porque tudo vai dar certo É assim que funciona com a nossa vida Se você está numa tempestade hoje Calma, procura Porque você com certeza vai descobrir Que Jesus está ali com você E Ele vai se levantar Ele vai dizer Ei, tudo vai ficar bem tudo vai ficar bem Vento, pare, tempestade, cesse Ondas, abaixem Porque esse é o poder do nosso Deus Se você está enfrentando uma tempestade Na sua vida hoje Eu venho como profeta de Deus Para te dizer, Jesus está no barco Agora pastor O que, que esse barco significa de verdade? O barco fala de propósito barco fala de chamado, o barco é o que Jesus e os discípulos usavam para ir de um lugar a outro, quando precisavam pregar, quando precisavam ensinar, deixa eu te falar alguma coisa, quando você decide dizer sim para o chamado de Deus para a sua vida, quando você decide dizer sim para o propósito de Deus na sua vida, não acha que tudo vai ficar fácil, não acho que tudo vai ser assim, não vai enfrentar problema, quando você decide dizer sim para o chamado de Deus, quando você decide dizer sim para os dons e talentos que Ele confiou a você, seja na pregação, seja na adoração, seja na intercessão, seja na ação social, seja em qual área de serviço for, se você decide dizer sim, saiba que quando você coloca os pés nesse barco, as tempestades vão fazer parte do percurso, mas não pare, não desista, não fique pelo caminho, nem vai até Jesus e fala, Jesus, eu preciso, preciso de você e Ele vai se levantar e dizer, eu te dei esse chamado eu falei para você ir eu confiei a você, eu estou aqui eu estou aqui eu estou aqui continua porque o barco que saiu de uma margem escute o que eu estou te falando o barco que saiu de uma margem vai chegar na outra o barco que saiu do ponto de partida, quando você conhece Jesus, não importa quais são as lutas, esse barco vai chegar do outro lado. Não existe naufrágio quando Jesus está no barco. Você consegue entender o que eu estou falando para você? Quando Jesus está no barco, não existe naufrágio. O barco não afunda. O barco não quebra no meio. Ele chega aonde ele tem que chegar, procure por Jesus, diga assim comigo, eu preciso procurar por Jesus, eu preciso procurar por Jesus, outro lugar que você vai encontrar Jesus, e eu já estou acabando, porque eu sei que Wesley subiu aqui por causa disso, outro lugar que você vai procurar e vai encontrar Jesus, está lá em Mateus capítulo 14, versículo 28 e 29 que diz assim, então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até aí, andando sobre as águas, Jesus disse, venha, o que, é que Jesus disse? Venha, e Pedro descendo do barco, andou sobre as águas, e foi até Jesus, se na tempestade, no barco já é difícil, imagina fora do barco, mas escute que eu estou ministrando da parte de Deus Ao teu coração nesse domingo O lugar seguro É aonde Jesus está Não é aonde o mundo diz Não é aonde a sociedade diz Não é aonde as narrativas dizem Não é aonde o seu melhor amigo corintiano diz É aonde Jesus está O que que quando Nós olhamos aqui E a gente vê Pedro tomando a coragem Tendo a coragem de sair do barco É porque ele já entendeu aí! Se nós estamos no barco, no meio do rio No meio do mar E as coisas não estão dando tão certo Se Jesus não está aqui Eu também não quero ficar Às vezes você vai Estar ou ser apresentado A um lugar que parece seguro às vezes você será apresentado a um lugar Parece que tudo está dando certo Mas se você fizer o que eu estou te falando Parar e procurar Jesus e você não achar Foge dali pode ser o melhor lugar, pode ser o lugar mais seguro, pode ser o lugar mais aconchegante, mas se você olhar e ver, pô Jesus não está aqui onde Jesus está, Jesus está no lugar mais improvável, Jesus está no meio do mar andando sobre as águas, então para, eu não quero estar no lugar confortável, eu quero andar sobre as águas, eu quero ir aonde Jesus está... É desse jeito que funciona a nossa vida Nós precisamos procurar por Jesus Desesperadamente E mesmo que Ele não esteja no lugar mais confortável Eu preciso dar um passo de fé E ir até aonde Ele está Nem que isso signifique Andar sobre as águas Nem que isso signifique andar sobre as águas Sair do barco significa dar passos de fé E crer no sobrenatural crer no sobrenatural às vezes parece que não está acontecendo às vezes parece que não está acontecendo a desde paparoto estava no desuscópio no podcast não sei se quantos viram o podcast dela no Cop e o pastor Douglas Gonçalves falou assim Deus demora muito tempo para fazer algo de repente às vezes você acha que não está acontecendo Às vezes você acha que não está dando certo Mas se você perseverar Deus faz assim E aonde existia a morte Passa a vida Talita, come Menina, levanta Eu quero Seja curado Levanta e anda eu quero é assim quando nós procuramos por Jesus nós entendemos aonde ele está, o sobrenatural está com ele aonde ele está o milagre existe aonde ele está, aquilo que era morto passa a ter vida, aquilo que estava doente passa a ser curado aonde Jesus está, aquele que estava emocionalmente quebrado, passa a ter vida é assim que funciona Outro lugar que se você procurar, você vai encontrar Jesus. Marcos capítulo 5, versículo 24, diz assim, Jesus foi com ele, e uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados, mas estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia, ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos, e gastando tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais Tendo ouvido a fama de Jesus A mulher chegou por trás No meio da multidão E tocou na capa dele Porque dizia Se eu apenas tocar na roupa dele Ficarei curado Um outro lugar que você certamente vai encontrar Jesus É pelo caminho É pelo caminho Jesus está indo à casa de Jairo A história que eu acabei de falar para você Minha filha está muito doente, Senhor Muito doente E no caminho até a casa de Jairo Chefe da sinagoga Uma mulher diz Se eu tocar nas vestes dele Eu serei curado Você quer encontrar Jesus? Não saia do caminho Você quer encontrar Jesus? Siga pelo caminho Siga pelo caminho Às vezes nós nos paralisamos Mas se você quer encontrar Jesus Siga pelo caminho Mesmo que você encontre desafios Na sua vida Mesmo que você encontre barreiras Pedras no caminho, buracos, salteadores Permaneça no caminho Porque você vai encontrar com Jesus E por último Quero convidar você a Até ficar de pé já para você animar último lugar, claro que existem muitos outros pode ficar, o louvor não precisa subir ainda não Só pode, 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 pode ficar, obrigado Davi Obrigado. São... vamos aplaudir o pessoal do louvor aqui, maravilhoso <risos> tão bom vê-los aqui um último lugar que eu quero falar não que significa o último lugar que você vai encontrar Jesus, mas o último lugar que eu quero ministrar com você é na casa você vai encontrar Jesus em casa. João capítulo 12 versículo 1 diz, seis dias antes da Páscoa. Jesus foi para Betânia onde estava Lázaro a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia, Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso. Ungiu os pés de Jesus e o enxugou com os seus cabelos. Toda a casa se encheu com o cheiro
1: do perfume
0: Se você não encontrar Jesus em casa Alguma coisa está errada Porque o primeiro lugar que Jesus se manifesta é na família Mais importante do que a igreja, a instituição, a família Está aos olhos do Senhor o que nós vemos na igreja como casa espiritual é um reflexo do que nós vivemos na nossa família, na nossa casa, no nosso casamento, nos nossos relacionamentos com os nossos filhos. Tem gente que quer fugir de casa, tem marido que quer trabalhar até tarde para não voltar para casa, tem esposa que está querendo fazer de tudo para não ficar em casa, tem filho que quer estar tá na casa de todo mundo menos em casa. Mas o primeiro lugar. Que se você parar e procurar, você vai encontrar Jesus é na sua família, é na sua casa. Eu amo estar em casa. Eu já falei para vocês que eu amo estar na igreja, mas mais do que estar na igreja, eu amo estar em casa. Tem dia que eu, às vezes, estou lá na igreja e falo, Quer saber? Vou voltar para casa. E eu fico às vezes pensando assim, nossa, meus filhos vão chegar da escola, minha esposa vai estar tá lá. E a gente vai estar junto. A gente vai olhar um nos olhos do outro. Eu vou brigar com o Benjamin porque o brinquedo está fora do lugar, porque a Bela está falando não sei o que Mas a gente vai estar junto. E Deus vai se manifestar. Deus vai se manifestar. Você sempre vai encontrar Jesus na família. Sempre vai encontrar Jesus na família. E eu volto e encerro essa palavra, voltando te dizer: O lugar mais seguro sempre será ao lado de Jesus, sempre será ao lado de Jesus, o desconforto e a insegurança tornam-se insignificantes quando nós nos encontramos com o Mestre, o, conforto, o desconforto e a insegurança se tornam insignificantes quando nós nos encontramos com Jesus, olha para a vida de Paulo, Paulo nunca dizia eu sou o cara, eu sou bom, eu sou evangelista, eu sou abridor de igrejas Miserável homem que sou Já sofri tanto e continuarei sofrendo Mas nada disso se compara com a glória do Senhor Nada disso Porque os nossos problemas se tornam insignificantes Quando nós olhamos para Jesus E talvez você está hoje aqui cansado não sabe para onde ir, e você fala assim, pastor, eu não aguento mais viver uma vida desconfortável, eu não aguento mais viver uma vida de instabilidade, eu não estou te garantindo que você nunca mais passará por lutas, mas se você procurar por Jesus, eu te garanto que você nunca mais vai pensar em desistir. Você nunca mais vai pensar em ficar pelo caminho, você nunca mais vai pensar em parar. Você vai continuar. Você viverá milagres, você viverá sobrenatural. Então, como pastor que ama essa igreja, eu deixo para você esse desafio. Procure por Jesus. Procure por Jesus. Feche os teus olhos, curve a sua cabeça. Senhor, obrigado por essa mensagem Obrigado pela tua palavra que nos foi revelada Talvez, Senhor, nós estamos aqui nessa manhã E muitos de nós chegamos aqui cansados e sobrecarregados E nunca fez tanto sentido o Evangelho de Mateus capítulo 11, versículo 28 Que diz, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados Porque eu vos aliviarei Senhor, quantas vezes nós desistimos de procurar pelo Senhor Quantas vezes o diabo soprou no nosso ouvido que era melhor parar, era melhor jogar tudo para o alto Quando na verdade nós temos uma única direção Procure pelo Senhor Vinde a mim, você que está cansado Deus, perdoa-nos todas as vezes que nós nos deixamos levar pela narrativa Todas as vezes que nós nos deixamos levar, Senhor, pelas mentiras do diabo E nos esquecemos de procurar pelo Senhor Nos perdoa, Senhor, quando isso aconteceu Nos perdoa Senhor nós queremos nesta manhã, viver aquilo que nós acabamos de ouvir aonde o Senhor está revela-se revela-se a nós Senhor, revela-se a nós Espírito Santo de Deus eu quero te fazer um convite, se você está aqui nessa manhã e tenha coragem e você ouviu essa palavra e você está nesse lugar desconfortável você está nesse lugar de insatisfação Você está nesse lugar De medo, de solidão De sofrimento, de dor Mas você quer Encontrar Jesus Você quer vencer esses desafios Eu quero te convidar a sair do seu lugar E vir até aqui o altar do Senhor Porque eu quero orar com você Eu quero orar com você Eu quero convidar você Que deseja, você que entendeu essa palavra Você que recebeu essa mensagem E você deseja ter um encontro com Jesus, saia do seu lugar e venha até aqui, porque eu quero orar com você, agora sim o pessoal do louvor pode vir, vem aqui, existe um lugar onde Jesus está e Ele quer ministrar, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, sair do seu lugar e vir até aqui não significa que você está dizendo que você é incapaz, mas que você está dizendo, eu quero ter um encontro com Jesus, eu quero viver algo novo na minha vida, eu quero ir além daquilo que eu tenho vivido, eu quero ir além daquilo que eu tenho feito, eu quero viver algo novo, eu quero ver algo a mais, eu quero desfrutar de algo que só o Senhor pode me dar. Você está aqui e há um bom tempo você não tem uma experiência com o Espírito Santo Há um bom tempo você não ora em línguas Há um bom tempo você não ouve a voz de Deus Há um bom tempo você não sente o seu coração acelerar E não é uma ritmia cardíaca, mas é a glória de Deus no teu coração E você deseja viver algo novo com o Espírito Santo um renovar do mover do Espírito Santo sobre a tua vida Sai do teu lugar, vem até aqui Porque nós queremos orar por você você que deseja viver algo novo com o Espírito Santo, você que deseja ir além, você que deseja um batismo, você que deseja um renovar das suas forças, eu queria que olha com essas pessoas, não tenha medo, Sai do seu lugar, venha até aqui, existe uma unção sendo liberada, existe um mover de Deus sendo liberado, Pai nós declaramos, vem Espírito Santo de Deus vem Espírito Santo de Deus e batiza-nos Senhor, nos dá essa experiência contigo, Deus nós queremos Senhor no barco da nossa caminhada, no barco Senhor amado do chamado de Deus para nossa vida, nós queremos ser batizados, nós queremos ser renovados no Espírito, renovados no Espírito, nós queremos Senhor viver uma experiência nova contigo, nós não queremos ficar no passado, nós queremos algo novo hoje,
1: algo novo hoje. Somos um